0: Espace Sûr est un endroit où la parole est donnée à toute la communauté LGBTQIA.
1: Au fil des rencontres, nous découvrons les histoires de nos invités. Enfance, adolescence, vie adulte, par quoi sont-ils passés pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui
0: Ici, on écoute, on discute et on débat de sujets sensibles sans tabou ni jugement et en toute liberté. Nous sommes Audrey et Thibault.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. Et l'Aurorie, comment ça va aujourd'hui Salut, ça va et toi Ça va très bien, merci.
0: C'est super, Rory, que tu aies accepté de te confier dans Espace Sûr sure aujourd'hui. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement
2: Je m'appelle Rory, j'ai 20 ans, euh, je suis diététicien, euh, non-binaire et gender fluid. Et en gros, si je devais euh, décrire gender fluid, c'est euh, par exemple situé sur un curseur, les deux opposés, donc euh, c'est homme et femme, et moi mon curseur il bouge tout le temps entre les deux. Et bah fluide, ça fait que bah, du jour à l'autre, ça peut très bien changer. Un jour, je peux me sentir plus féminin, l'autre plus masculin.
0: Du coup, c'est quoi tes pronoms, oui
2: <rire> Oui, du coup, mes pronoms sont « il » et « elle euh, », donc euh, en alterné.
0: OK. Et est-ce que ça, ça change quelque chose, du coup, à l'oral et à l'écrit ou à l'écrit
2: euh, bah À l'écrit, c'est vrai que j'aime bien quand on utilise l'inclusif. Mais après, je sais que c'est quand même compliqué, mais à l'écriture, je préfère le masculin.
0: Inclusif, du coup, ça veut dire quoi pour toi Inclusif,
2: les pronoms inclusifs, c'est Yel. Après, il y en a d'autres, il y a Ul, Al, Hol, il me semble, et encore d'autres. Et ma sexualité, j'ai un peu de mal à poser des mots dessus, mais pour un terme général, je
1: dirais que je suis pansexuelle. Est-ce que tu pourrais nous définir pansexuelle en quelques mots
2: Alors, la pansexualité, c'est tout simplement qu'en gros, tu vas aimer la personne pour ce qu'elle est, mais pas pour
1: son sexe ni son genre. Très bien Alors raconte-nous ton enfance et adolescence, comment les as-tu vécues Plutôt bien, donc j'ai grandi dans une petite banlieue euh, du 91 qui s'appelle
2: Arpajon. Euh, voilà, j'ai grandi en maison avec ma soeur et, et mes parents, ça s'est toujours bien passé.
0: Enfance euh, plutôt euh, du coup euh, normale si on peut le dire et assez heureuse quoi. C'est
2: ça,
1: tout à fait.
0: Trop cool, on n'est pas là non plus pour faire que du drama donc très
1: bien. <rire> Quels étaient tes obstacles à ce moment-là de ta vie bah justement
2: j'en avais pas et euh, c'est plutôt les autres entre guillemets qui essaient de m'en mettre dans le sens où par exemple au primaire j'avais donné euh, une balle à un garçon et il m'avait demandé si j'étais une meuf ou un, ou un mec mmh. et genre à l'époque enfin, c'était encore ma mère qui m'habillait, j'avais les, enfin, les cheveux au carré euh, et du coup je comprenais pas en fait cette question et, euh, et c'est vrai que petit à petit c'est à cause des autres que j'ai essayé de me mettre de, dans des cases et et de réfléchir à qui j'étais.
0: Est-ce que tu t'es dit, bah du coup, je vais plus, euh, je sais pas, m'habiller en mec ou en fille à cause de ça pour m'affirmer
2: Alors non, pas du tout. Ma première réaction, c'est d'avoir dit à ma mère à la sortie de l'école. Ouais. Et du coup, on avait rigolé parce que, enfin moi, je ne l'avais pas vraiment pris au sérieux. Et après, c'est en grande sang quand j'ai eu d'autres questions comme ça, euh, que là, oui, du coup, je me suis dit, il faut que euh, je sois plus féminine, que je fasse attention à comment je me présente, etc. Surtout vers le collège où forcément, bah, les autres de ta classe jugent un peu plus qu'au qu primaire
1: et les questionnements sont toujours venus de sources extérieures en fait c'est pas toi qui les a amenés c'était pas des problématiques
2: Exactement.
0: et t'étais plus entourée de garçons de filles à cette époque là ou...
1: Ah c'était très mix après c'est sûr que j'ai toujours eu plus d'amis filles en, en partant du principe sociétal que la norme ce serait d'être cis hétéro à quel moment t'as compris ta différence
2: par rapport à ma sexualité je l'ai compris fin collège et par rapport à mon genre fin
1: lycée et, et c'était quoi le déclic par rapport à ta sexualité
2: euh, Bah je suis tombée amoureuse d'une fille,
1: <rire> tout simplement. Et c'est vrai que je ne comprenais pas trop du coup ce qui se passait.
0: Et comment ça se passe d'être tombée amoureuse d'une fille alors, à la fin du, du collège Parce que c'est assez tôt. Est-ce que tu le dis aux autres que... Enfin comment ça s'est passé cette rencontre
2: Alors je ne l'ai pas du tout dit... Euh... Je l'ai vraiment gardé pour moi. Euh, c'est vrai que euh, bah, plus que je, je continue à avoir des copains, etc., donc euh, pour moi, c'est juste une attirance, mais ça voulait pas forcément dire quelque chose. Et euh, c'est vrai que bah, plus je grandissais et plus je me disais « bah Oui, mais je suis comme une attirance, j'ai envie d'essayer et de voir euh, ce que ça peut donner. » Mais après, c'est toujours compliqué de s'assumer.
1: Tu dis que tu avais des copains
2: avant Ouais, je suis sortie euh, avec des mecs euh, pendant très longtemps. Enfin, très longtemps. Après, c'était pas sérieux, hein, parce que c'est le collège aussi. Tu vois, c'est <rire> un petit snack, hein.
0: <rire> tu n'as que 20 ans, voyez. <rire> Exactement.
2: Euh, mais euh, oui, bah, j'ai eu un copain euh, pour moi qui a compté. Mais voilà, sinon, euh, j'ai eu que des expériences avec, euh, avec des filles.
1: Du coup, cette fille de qui tu étais tombée amoureuse, tu lui as dit ou c'était un peu le fantasme Je ne lui ai pas vraiment dit,
2: mais c'est vrai que euh, c'était très ambigu de son côté aussi, mais vu que moi bah, je voulais pas vraiment tenter quelque chose, ça a toujours été plus euh, du flirt que quelque chose de concret.
0: Et elle, elle était assumée en tant que... Ah, totalement. Ah ouais. Même au collège quoi.
2: Ouais. ouais, ouais.
0: C'est assez rare, c'est cool.
2: Ouais justement bah, c'était un peu la fille euh, qui s'assumait pleinement, euh, que ce soit auprès des profs ou des, ou des élèves et, euh, et c'est vrai que ça m'avait un peu aidé du coup justement à, à me situer.
1: Elle était acceptée par tout le monde, les profs, les euh, élèves
2: bah, Elle avait une apparence très masculine donc c'est vrai que... C'était un peu compliqué pour les élèves de l'accepter parce qu'ils ne comprenaient pas forcément.
1: Tu nous as dit que euh, le déclic sur ton genre, c'est venu plus au lycée. Je réfléchissais à beaucoup de choses. Euh, même les personnes de ma famille, en fait,
2: me disaient « oui, avoue, euh, tu es un gars et tout ». Alors que, encore une fois, j'y pensais pas. Et je me représentais ni dans le genre féminin ni dans le genre masculin. Et en fait, euh, vu qu'il n'y a aucune représentation, presque, que ce soit cinématographique ou dans, dans les livres, etc., de la non-binarité, c'est moi qui ai dû faire mes propres recherches sur des personnes, par exemple, d'Instagram euh, ou sur Internet. Et justement, la non-binarité, c'est un gros terme, un peu un terme parapluie qui regroupe plein de genres qui ne vont pas se situer justement dans la binarité. Donc, binarité, c'est homme-femme. Et dans la non-binarité, du coup, il y a plein de genres, dont le mien, qui est gender fluid.
0: Et du coup, la différence entre genderfluid et non-binaire
2: bah, Du coup, la non-binarité, c'est le gros terme euh, qui va englober plusieurs genres. Et le, le genre genderfluid se situe dans la non-binarité. Dans la
0: non-binarité, ok. Est-ce que du coup, à cette époque-là, tu avais une figure, euh, je sais pas, LGBT, voire euh, non-binaire, carrément, dans ton entourage ou pas du tout
2: Pas du tout. Euh, tout mon entourage, est euh... Et si genre et hétéro, <rire> donc ça, ça a été un peu compliqué. Après, la première personne qui m'a dit que je pouvais euh, aimer les filles, c'est une de mes cousines, euh, qui est très ouverte dessus. Euh, mais c'est tout, et elle est également hétéro, donc au final... Euh...
0: Est-ce qu'il y a des célébrités, des personnes un peu famous, qui se définissent comme non-binaires actuellement
2: Actuellement, oui, on a de plus en plus, je pense. Il euh, y a euh, pas mal d'acteurs, comme Jaden Smith, des chanteurs, Sam Smith... Euh, voilà, après je pense qu'il y en a pas mal aussi. Que des Smiths, c'est ça. <rire>
0: je... Très bien d'ailleurs, Sam Smith et Jaden. Euh...
2: Mm. Ouais, Sam, je suis fan, <rire> vraiment.
0: Ouais. La glow up euh, de ouf là, ses ouais. derniers clips il et tout, euh, il s'assume euh, grave, ça fait plaisir.
1: Qui est la première célébrité sur laquelle t'as fantasmé
0: <rire> C'est trop simple, maintenant les, les invités connaissent euh, cette question. Ouais, j'ai un, que un peu réfléchi mais...
1: justement. Euh, Michelle
2: Rodriguez, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une actrice de Fast and Furious. Et en fait, euh, bah justement, vers fin collège, je, je savais que j'avais des attentes pour, euh, pour les femmes. Et euh, Fast and Furious, c'était le film qui était sorti, le gros blockbuster, et du coup, on avait tous aidé le voir. Et, euh, et j'étais tombée mais en gros gros crush sur elle. <rire> et après, bah, je dirais des célébrités un peu connues hein, Ruby Rose, euh, Cardi Levine, Kristen Stewart.
0: Donc il n'y a aucun homme là dans le, dans le pipe
1: Non, pas vraiment. Bah, les hommes, j'ai surtout des attirances physiques mais pas plus loin t'es déjà tombée amoureuse d'un homme
2: oui je pense, Enfin comme j'ai dit j'ai eu un copain pour moi qui a compté euh, bah après ça a été assez court, ça avait duré 4 mois mais pour moi je l'ai vraiment aimé euh,
0: si tu pouvais donner un conseil au petit Rory que tu mmh, as fait, mmh. qu'est-ce que tu lui dirais et merci Ropole encore pour cette question redondante
2: je dirais tout simplement de m'assumer plutôt euh, parce qu'il faut croire en soi et, euh, et pas vivre par rapport aux autres.
1: Euh, As-tu fait un coming-out sur ta sexualité Et comment s'est-il déroulé Oui. Bah pour mes amis, il y en a la plupart que ça n'a même pas été
2: la peine de le faire, puisqu'elles l'ont su directement. Euh, tout simplement parce que bah, je ne le cachais pas forcément. Et... Euh je ne sentais, sentais pas avoir le besoin de le dire, et, euh, et elle non plus, fin, ça s'est fait tout naturellement. Mais euh, avec euh, ma soeur aussi, je lui ai fait un coming out, mais c'était plus dans le sens où oui, je parlais à une fille, je l'aime bien. Et du coup, elle a compris, elle s'en foutait. Et ma mère, <rire> c'était un peu euh, le, euh, le coming out compliqué à faire, parce que euh, bah, je commençais à être en couple avec ma copine, ça commençait à durer. Alors que j'avais jamais une relation longue avant, donc je me suis dit, bon, euh, là ça devient sérieux. Et euh, ça faisait déjà un moment que je savais que, que, voilà, que j'aimais les, les meufs. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je le fasse. Et en fait, c'est très drôle comment ça s'est fait. Genre, juste avant, j'étais avec une pote dans sa voiture. Et elle me dit, bon, vas-y, tu rentres chez toi, tu lui dis. Et j'ai fait, ok. Et c'est comme ça. C'est ça, exactement. Et du coup, je lui ai dit, et euh, elle a pleuré. <rire> Mais elle a pleuré parce qu'elle était contente que, que je m'assume. Et euh, par rapport à mes frères, donc j'ai deux de mes frères. Il euh, y en a un où, euh, où j'ai très rapidement dit ma sexualité parce qu'on est, on est... Enfin, je suis surtout assez proche avec sa copine. Ils sont plus... Plus âgés. Plus âgés, Ouais. Il euh, y en a un qui a la trentaine. Et l'autre... Enfin, euh, j'ai à peu près 15 ans de différence. Euh, voilà, avec mes frères. Et, euh, et le plus âgé, elle le sait pas parce que... Euh, J'en ah ai pas parlé, mais du coup, euh, la première fois que je me suis coupé les cheveux, on a vu après euh, une réunion de famille, et il m'avait pris dans un coin pour me dire bon, que j'étais euh, belle, etc. Et puis il m'a dit, mais euh, j'espère ça ne va pas dire que t'es es mmh. Et du coup, je t'ai dit, non, mais t'inquiète. <rire> Parce que, pareil, à l'époque, bah, c'était euh, euh, début lycée, donc euh, voilà, moi je m'assumais pas complètement. Enfin, je ne savais pas quel mot poser dessus, et, euh, et je ne voulais pas encore m'assumer, donc c'est vrai que c'était en, encore euh, un frein euh, qui se posait face à moi.
1: Et lui, il ne
2: le sait toujours pas Non. Après, c'est qu'on ne se parle pas tous les jours.
1: Donc, c'est vrai que les, les faux-enzois, je pense pas lui dira en fait. Mmh. <rire> mais par contre, euh, tu l'as dit à ton autre frère. Ouais. Et eux, ils sont proches, les deux frères ensemble euh, bah, C'est vrai que c'est un peu compliqué. mais Il y a des histoires de famille, un peu
2: comme partout. Mmh. Donc, euh, euh, faut... on peut dire qu'ils sont à peu près proches, mais c'est compliqué, quoi. Mais du coup, euh, si je le dis à l'un, il ne va pas le dire à l'autre. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai dit à l'autre et il, il, il a totalement euh, accepté. Euh. Il y avait une histoire de la copine de ton frère, c'était quoi Du coup, c'est d'abord à elle que je lui dis au final. Et, euh, et en fait, euh, donc, ils ont eu un enfant et je suis allée euh, donc, chez eux. Et euh, bah, voilà, vu que mon déname est un peu compliqué à prononcer, euh, elle avait dit, ah, va voir tata Rory. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, la première fois que j'ai entendu le, le prénom Rory. Et suis euh, dit, et mais c'est super cool, en fait, et sachant que c'est un prénom mixte. Et du coup, bah, je me le suis directement approprié. Et, euh...
0: et si ton euh, D&M était mixte, tu penses que tu l'aurais gardé, par exemple
2: Oui, absolument. C'est vrai que c'est un peu une problématique d'avoir un prénom genré. <rire> euh, ma sœur a un prénom mixte. Euh, voilà J'aurais aimé avoir son prénom, mais euh, <rire> on choisit
1: pas, forcément. T'aurais pu choisir le prénom de ta sœur euh... À la place de Rory, comme ça, vous seriez appelés les deux pareils.
2: <rire> non, mais Rory,
1: je trouve ça super original. Et en
2: plus, mmh. euh, j'aime bien. Très joli.
0: <rire> et quand tu fais tout ce coming out-là à tes amis ou à ta famille, tu prends le temps et l'énergie d'expliquer que, ce qu'est la pansexualité ou tu dis juste je sors avec une meuf euh...
2: Non. Bah, en fait, ma mère, j'ai dit que j'étais bisexuelle parce que euh, je pense que c'était trop compliqué pour elle à ce moment-là de, de dire que j'étais pan. Euh, après ça je n'ai toujours pas dit que j'étais pan, pas Mais je pense que pour elle ça ne change pas grand chose
0: Est-ce que du coup tu pourrais nous expliquer euh, La différence entre du coup Bisexualité, pansexualité
2: En fait pour moi la pansexualité je ne me base vraiment pas en fait, Sur le fait d'aimer de... quelqu'un de son sexe ou son genre C'est vraiment la personne en elle-même Alors que pour moi la bisexualité bah, tu peux aimer la personne En fonction de plus de son genre Est-ce ce que c'est une fait... fille ou un garçon C'est ça mais euh, c'est juste que moi en fait euh, j'ai pas vraiment envie de poser un mot dessus Et plus de me dire j'aime la personne pour ce qu'elle est
0: donc il t'arrive euh, à l'heure actuelle de aussi euh, dater et de coucher avec des mecs ouais.
2: non pas du tout <rire> je suis en couple depuis deux ans avec euh, ma copine donc euh, on est en relation exclusive euh, donc je vais pas trop voir ailleurs non plus et c'est vrai que même si, euh, si euh, j'allais voir ailleurs les mecs ne m'attirent pas plus vraiment
1: est-ce que t'as fait un coming out sur ton genre
2: oui euh, ma soeur je l'ai fait il y a deux semaines en lui disant que je venais ici ah, parce qu'on euh, me parlait des, des résolutions 2021 et elle m'a dit, euh, moi j'ai mis que je voulais écouter plus de podcasts et du coup je lui ai dit, bah, tu sais quoi, je vais participer à un podcast parce que je suis gender of Leeds et, euh, et c'est comme ça que je lui ai dit. Euh, ma mère, euh, non, je lui ai pas fait de coming out encore. Mes potes, encore une fois, c'est elles qui m'en ont parlé avant que moi je leur en parle. Elles m'ont dit, oui, bon, euh, c'est quoi tes pronoms <rire> et, euh, et ma copine, dès qu'on s'est rencontrée, je lui avais dit.
0: En plus c'est vrai parce que tous les choix dans la vie actuelle ils sont binaires en fait T'as euh, homme-femme est-ce que t'as des... des exemples dans la vie courante où c'est chiant de bah, gérer avec ça je... Enfin on... je sais pas je pense par exemple aux toilettes Enfin c'est con hein mais c'est t'as homme ou femme quoi
2: Ouais euh, je me souviens que sur une aire de repos un jour j'avais été chez les mec Parce qu'il y avait vraiment une longue queue chez les meufs Et enfin euh, c'était un peu passé d'un aperçu on s'en foutait un peu Mais après j'ai eu une autre expérience où j'avais été dans les toilettes meufs Je sais plus c'était en martinique il me semble Et je me lavais les mains et du coup tu as deux dames qui sont rentrées et qui genre ont regardé le logo de la porte et qui ont dit mais attends c'est les doit de, des meufs ou des mecs et après parce que bah, vu que j'ai une apparence entre guillemets masculine elles m'ont regardé genre trop bizarre en mode je m'étais trompée et après elles ont rigolé elles ont fait ah mais en fait c'est une meuf après j'ai envie de dire un peu je vois que je prends les transports j'ai souvent de regarder déplacés de personnes qui me regardent un peu de haut en bas pour savoir euh, oh c'est une meuf ou un mec enfin j'ai même des personnes toi, qui me demandent quoi et c'est vrai que tu te demandes dans la rue ouais ou dans ouais carrément mais c'est vrai qu'on me l'a déjà demandé, à chaque fois, je lui dis « mais ça te regarde pas ou...
0: ». Je sais pas, est-ce qu'au niveau de l'administration, des fois, tu as vu des, des choix un petit peu chiants ou des situations un peu, un peu reloues
2: C'est euh, les, les papiers d'État civil, etc., et en particulier le genre. Et c'est vrai qu'on on a vu que dans certains pays, euh, euh, le genre peut être euh, bah, non genré justement, avec soit un X ou euh, un O, il me semble, sur les papiers. Enfin, je suis vraiment... Euh, euh, quelle est la lettre, mais, euh, mais voilà, et c'est possible dans plusieurs pays,
1: mais pas encore en France. Et voilà, donc j'espère que ça évoluera aussi de ce côté-là. Est-ce que tu sens euh, une évolution dans la société pour l'acceptation des personnes euh, non-binaires Pas vraiment. Bah, pour les personnes qui ne sont pas ouvertes sur
2: ce sujet-là et qui ne connaissent pas, euh, bah, non, c'est encore très fermé.
1: Et, euh, et le monde idéal pour toi
2: <rire> bah oh là là c'est compliqué mais ça serait...
1: <rire> <rire> ah tu pouvais pas la préparer celle-ci hein
2: <rire> Ça serait un monde euh, où, euh, où le genre ne serait au final euh, pas quelque chose d'important, on s'en foutrait un peu, qu'on ait un peu des mots neutres comme, euh, comme dans la langue anglaise et qu'on banalise au final euh, tous ces différents genres et tous ces stéréotypes aussi sur euh, que ce soit masculin ou féminin
0: ce serait ouais, ne plus associer le sexe de naissance à un genre directement dès qu'il est ça, et ouais. dire à l'enfant, tu peux devenir ce que tu veux et qui tu es au niveau du genre.
1: Putain, Exactement. Hein, Donc en fait, ça serait arrivé à un stade où euh, toutes les étiquettes sont tellement acceptées qu'elles n'existent plus. quoi Exactement. Ouais. Où tout le monde est renseigné. Quel philosophe, Audrey. <rire> merci, merci. <rire> En fait, euh, pour que les choses évoluent, il faudrait que ce soit démocratisé euh, dans la, le grand public, donc euh, les adultes, les parents, etc. Et il faudrait aussi que le système scolaire, l'éducation nationale, change.
2: Exactement. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à m'assumer, c'est parce que euh, euh, les personnes qui étaient euh, ouvertement euh, euh, assumées sur leur genre, leur sexualité, euh, étaient justement les personnes les plus critiquées et les plus... Euh, euh, violenter on va dire, soit verbalement ou physiquement, et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément fait peur. Et, euh, et c'est pas normal encore, en, en 2021, qu'il que y a encore des choses comme ça qui se passent. Parce qu'à chaque fois en fait, on vise la personne qui s'assume plutôt que de tout simplement éduquer toutes les autres personnes. Après aussi, on a pu voir, ça tourne énormément en ce moment, sur Twitter, sur Instagram, enfin un peu tous les réseaux, que des, de, des personnes trans, en particulier des femmes trans, euh, sont beaucoup euh, sujets au suicide. Euh, à cause des discriminations, que ce soit envers les profs ou envers les élèves. Et c'est vrai que c'est une problématique aujourd'hui, puisque euh, ça s'arrête là. Derrière, il n'y a aucune remise en question par l'éducation, et, euh, et ça ne bouge pas, et c'est un réel problème. Je sais que j'ai des amis qui, euh, qui préviennent les profs de leur prénom d'usage, et qui au final disent leur name lors de l'appel. Mmh. Euh, c'est la même chose, tu vois, en plus tu es au courant, et tu ne respectes même pas ce que la personne te demande.
1: Après, est-ce que, du coup, euh, s'ils si les mettent au courant du prénom d'usage, est-ce euh, que c'est changé, par exemple, sur les feuilles d'appel Ouais, ouais. Des, des fois, fois c'est
2: changé, ouais. Pas, après, c'est surtout en fac, fait, en université, enfin, en grande école, quoi, plutôt que lycée, je sais pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est changé, Et, euh... et mais il y en a qui disent encore le DNM, quoi.
0: C'est dingue pour un prof, quoi, enfin, éducation nationale, ouais. mais euh, si t'es pas au courant, tu te renseignes juste et...
1: Il faut éduquer l'éducation. <rire> C'est exactement ça. Et euh, quand tu auras un CDI, tu penses que tu vas aborder le sujet avec ton Je employeur Je pense,
2: ouais, totalement. À partir de moi, j'aurai vraiment euh, euh, l'assurance d'être euh, bien dans mon job et qu'il n'y a, a pas de risque que j'ai de discrimination par rapport à ça. Oui, totalement.
1: Et tu le dirais
2: tôt Je pense que ouais, j'essaierai quand même d'avoir un cadre assez stable euh, avant de le dire. Mais une fois que je l'ai dit, j'essaie vraiment de faire en sorte que ça soit respecté.
1: C'est un milieu ouvert
2: La diététique Ouais. En centre hospitalier, pas vraiment. Enfin, euh, j'ai déjà entendu des, des propos euh, homophobes. Euh, voilà, pour parler en plus de, du genre, je sais même pas s'ils si <rire> arrivent à le différencier, mais, euh, mais ça c'est un peu compliqué. Après, bon, on a... En diététique, tu peux être en libéral, etc., ou dans des startups, donc ça, c'est assez cool.
0: Quand tu rencontres quelqu'un, comment ça se passe Est-ce que tu as besoin de l'éduquer là-dessus Ou ils sont plutôt... Enfin, ça doit être compliqué, tu vois, de...
2: Ouais, ça dépend. En fait, quand je me sens à l'aise avec la personne, je lui dis et je lui explique. Et sinon, euh, je le dis tout simplement pas, parce que je sais que ça va être une personne que je vais rencontrer, qui va rester de ma vie pendant juste quelques années, et
1: que c'est pas la peine que... Que je me donne de la peine à tout expliquer, quoi. Quand tu l'as dit à ta sœur, ça a été quoi, sa réaction est-ce qu'elle connaissait déjà ce terme de de Flynn
2: Non, elle connaissait pas. Après, elle m'en avait déjà parlé parce qu'elle avait vu que mes potes, euh, des fois, commentaient mes photos et me jouaient en masculin. Et elle m'avait dit, mais pourquoi Je comprends pas. Ou même sur Twitter, des fois, je me jouais en masculin. Mais euh, <rire> je comprends pas. Du coup, on en avait déjà un peu parlé. Mais le terme, non, elle connaissait pas et elle était assez ouverte à ça. Cool. Ouais.
0: Et euh, est-ce que, du coup, euh, je sais pas, là, par exemple, là, les parents de ta meuf, ça,
2: ils le savent euh, sa mère, ouais, elle le sait. Euh, elle a très bien pris aussi. Elle m'appelle Corori Elle me genre, euh, bah, pareil, au masculin ou au féminin. Et par exemple, pendant le confinement, on est parti avec ma copine à Saint-Malo. Et euh, sur les billets de train, euh, elle a mis donc monsieur et okay. Rory
0: Et t'as dû l'éduquer un petit peu sur le sujet ou elle s'est renseignée
2: C'est plus ma copine qui l'a éduquée parce qu'elle euh, savait que moi, voilà, c'est un peu répétitif, <rire> mais, euh, mais elle a très bien accepté, puis elle, est, elle était assez ouverte d'esprit déjà là-bas sur ce sujet, donc euh, elle a très vite euh, compris. Et
0: euh, dans, le, dans le travail, bon, après, c'est vrai que tu as 20 ans, ouais, Brouille, 20 donc euh, est-ce que tu as déjà eu, des, je sais pas, des expériences pro déjà dans ta vie, et comment ouais. ça se passe aussi au taf
2: euh, Non, parce que, bah, en fait, j'ai fait énormément de stages, mais c'est des stages qui, maximum, ont duré 5 semaines. Ouais. Donc, euh, pareil, en fait, euh, j'ai pas dit... Euh... Enfin, ma sexualité, en général, je le dis, puis ça, je m'en fous un peu. Mais pour le genre, euh, vu que le... je m'identifie ni forcément euh, au elle ou au Il, c'est juste que voilà, j'aime bien alterner. Comme mon genre euh, au féminin, ne me dérange pas. Donc, euh, voilà, je préfère ne pas le dire.
0: Pour éviter, ouais, des discussions. C'est ouais. ça. Et le fait de se justifier aussi.
1: Ouais, et le jugement pour éviter ça aussi. Ouais. Comment tu t'es ressentie euh, le jour où tu l'as dit à ta maman Libérée.
2: Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais voir ma copine, je devais inventer des mensonges, dire que j'allais voir des potes, que je faisais ci, que je faisais ça. Du coup, ça m'a vraiment libérée et puis elle a pu la rencontrer et tout s'est très très bien passé et depuis, je me sens vraiment épanouie.
0: En off, on a évoqué ces euh, problématiques de genre, de pronom, etc. Et tu nous as dit que tu préférais aussi souvent le « il » parce que c'était un pronom qui était plus neutre, entre guillemets, et qui était euh, bah, souvent imposé par notre société un peu patriarcale.
2: C'est vrai qu'en général... Euh, bah, par exemple dans des articles ou quoi, tout est géré au masculin, parce que bah, c'est le, le masculin qui l'emporte sur le féminin. Et c'est vrai qu'en grandissant avec ça, moi, j'ai toujours trouvé que c'était euh, pas forcément au final... Euh... Enfin, j'ai jamais vu du côté masculin, mais plus du coup euh, comme une neutralité, un peu. Euh, donc c'est pour ça que des fois, euh, je préfère mon genre masculin plus qu'au féminin, parce que je trouve ça plus
1: neutre mmh. et moins genré. Oui, parce que s'il y a un million de personnes, 999 999... Et un homme, c'est il. C'est exactement ça. Mmh. Ça me fait chier,
2: mais. Euh... C'est dingue. Hein <rire> mais ouais.
0: euh, à quel âge tu as eu ta première expérience sexuelle et avec qui Parce qu'on aime bien tout ça.
2: Hein. <rire> euh, c'était à 18 ans et euh, avec ma copine actuelle. C'était chez moi, ça s'est super bien passé, c'était trop cool.
0: et C'était il y a deux ans en fait, effectivement, parce que tu n'as que 20 ouais. ans. <rire> c'est ça. Trop bien. Et euh, pas eu d'expérience du coup sexuelle avec un des, des mecs.
2: Non, si pas du tout.
0: Ok. T'aimerais bien un jour ou euh, pas forcément Je bon, pense là, heureuse, pas la mais
2: question mais... Ouais. Ouais, Je suis très bien comme je suis maintenant euh, Ça doit arriver pourquoi pas Mais après c'est vrai que les mecs cis me dégoûtent un peu j'avoue <rire> Pourquoi tu dis ça Je sais pas genre en fait si enfin, Par exemple encore c'est quand c'était il y a deux jours dans RER J'étais tranquillement sur mon hotel Je lève les yeux et as un mec qui me fait un clin tu vois Et c'est toutes les accumulations de ça qui me fait que à la base, on va dire que
1: j'aimais bien les,
2: les hommes, mais maintenant ça me dégoûte plus qu'autre chose.
1: Est-ce que euh, ces deux coming out t'ont aidé ou porté préjudice de n'importe quelle manière qu'il soit
2: Il m'a aidé à faire par exemple des rencontres. Euh, pratiquement tous mes amis, enfin euh, une bonne partie de mes amis, je les ai rencontrés en m'assumant que ce soit sur les le réseaux, dans la vraie vie. Et après, préjudice, non, parce que moi je me protège beaucoup, je fais, euh, je fais assez attention à qui je le dis et à la manière dont je le dis.
0: Et tu parles de rencontres, tu as rencontré où as, ta copine par exemple
2: Officiellement ou officieusement Alors, Les deux Les deux, ouais. Euh, officieusement elle va écouter, hein. sur Tinder, officiellement à une conférence dans mon école.
1: Waouh wow. <rire> vous êtes allé d'un extrême à l'autre, le truc hyper corpo sérieux Tinder bye. Exactement. Quand tu dis que tu te protèges vachement, en fait t'aurais peur de quoi bah, des répercussions que ça peut avoir par exemple euh, tout à l'heure tu m'as demandé euh,
2: si j'avais déjà parlé de mon genre euh, pendant mes stages et c'est vrai que j'ai peur par exemple euh, qu'à la fin de mon stage j'ai un mauvais bilan parce qu'au final la personne aurait eu des préjugés sur moi et m'aurait moins fait confiance ou je ne sais quoi, quoi. qui est, euh, des... oui, qui est de la discrimination ou, euh, de l'homophobie ou de l'ambiphobie ambiphobie, ambiphobie c'est le terme pour euh, bah, comme l'homophobie mais pour le, la non-binarité
0: et euh, ta copine elle se... Ce définie du coup comment
2: euh, bah, Les six genres, c'est vrai qu'elle quand je l'ai rencontrée elle se définissait en tant que lesbienne et euh, aujourd'hui bah, c'est un peu toujours le cas mais c'est vrai que le terme de pansexualité lui va aussi
0: à quoi ressemble ta vie aujourd'hui
2: euh, je suis entre guillemets à moitié chez euh, ma mère et à moitié chez ma copine. Euh, euh, je suis en dernière année de bachelor en nutrition sportive et j'ai mon des aététiques. Donc euh, j'ai bientôt travaillé. je croise les doigts. <rire> et euh, je suis très bien entourée, mes amis m'ont totalement acceptée et, euh, et ça c'est super cool. Tu nous as dit que tu avais un entourage très queer, comment tu les as rencontrés La première personne que j'ai rencontrée c'était sur
1: Insta et tout simplement m'a présenté son groupe d'amis. Et après, du coup, on est tous devenus un peu proches. Est-ce que le, le fait de mettre un nom sur ton genre, ça t'a permis de plus t'accepter, par exemple, et de euh, plus t'assumer, en fait, dans ta personnalité Énormément. Euh, bah, je me souviens, la première personne à qui je l'ai dit, c'est euh,
2: la première fille que, que j'avais rencontrée sur Tinder. Et euh, je me souviens que, du coup, je voulais poser un mot sur mon genre et j'avais ajouté euh, genderfluid dans ma bio. Et elle m'avait demandé, mais pourquoi t'as mis ça Et je me souviens que j'avais vraiment bégayée, j'avais dit non mais je sais pas encore et tout, et elle m'avait dit bah écoute, euh, euh, si tu l'es pas ça se fait pas de le mettre parce que ça invalide les autres personnes qui le sont, et du coup euh, le, dès que je l'avais revu après je l'avais dit non mais en fait euh, je le suis, c'est comme ça, et je sais pas pourquoi euh, j'ai pas réussi à te le dire mais voilà et c'est vrai que depuis j'ai réussi à énormément m'accepter et à grandir à devenir plus mature sur, euh, sur qui je suis enfin
1: je pense que c'est compliqué de se dire bah je suis gender fluid quand on n'en connaît pas quand... Euh... Enfin, il faut se faire ses propres connaissances, ses recherches tout seul et, et s'assumer dans quelque chose qui n'est pas la normalité absolue. J'imagine que ça demande des petites étapes de,
2: Exactement. de
1: réflexion, de bah, questionnement. petit à petit parce qu'au
2: début, on se dit qu'à nous-mêmes ou à, ou à des personnes un peu extérieures. Puis après, on arrive à se confier à nos familles, etc. Mais c'est vrai que c'est sur le long terme. Et moi, c'est aussi grâce à mes, à mes potes cuir euh, que j'ai pu euh, m'assumer en voyant qu'eux s'assumaient aussi. Comment sont tes relations avec les hommes aujourd'hui bah, Il n'y en a pas beaucoup dans ma vie. <rire> il n'y en a pas, même.
0: <rire> même dans tes amis, ouais, t'es plus en Ouais, ouais, bah,
2: En fait, euh, les, les hommes que je côtoie, c'est les mecs de mes potes, etc. Et je m'entends très très bien avec eux. Mais c'est vrai que dans mes amis proches, c'est surtout euh, des, des femmes.
0: Parce que je rappelle, les hommes, si, ça te <rire>
1: <rire> Pas tous, pas tu tous. Tu es Thibault. <rire> Thibaut. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ta belle-mère qui euh, avait mis Rory et masculin sur, euh, tes Le billet train. sur tes billets de train. Comment tu gères ton deadname et Rory Et juste deadname, c'est nom assigné à la naissance. C'est ça.
2: Avec euh, tous mes amis proches euh, qui sont au courant, ou euh, voilà, la famille qui, qui sont au courant, euh, m'appelle Rory. Et voilà, je me sens très bien avec ce prénom. Et après, pour mon deadname... Euh... On va dire que je me suis habituée, un peu comme les pronoms, c'est pas quelque chose qui va non me, me
1: déranger.
0: Dans l'administration, t'as plein de cas de visage où en fait t'es obligé de dévoiler ton identité, quoi, le Exactement. sexe, le prénom.
1: Ouais. Il euh... y a des des évolutions en cours là-dessus ou pas du tout Après,
2: on peut changer de prénom, mais il faut avoir une une raison valable. C'est vrai que j'y ai pensé. Euh, chez moi, j'ai genre tous les papiers pour le faire, mais. Euh... C'est que c'est compliqué parce qu'il faut des lettres des proches, euh, il faut énormément de papiers pour certifier euh, pourquoi tu changes de prénom. Et en gros, dans toutes les catégories, euh, moi, ce qui correspond le plus, c'est dire que je suis une personne trans et que, entre guillemets, je veux changer euh, de, de genre. Et moi, j'aimerais pas forcément le dire comme ça, juste que bah, mon, mon dernier me correspond pas et que je me sens plus à l'aise avec euh, Rory. Mais juste dire ça, c'est pas assez euh, pour la justice.
1: Ta sœur elle t'appelle Rory Non.
2: Non. <rire> Enfin, je lui ai dit que je préférais ce prénom, mais c'est vrai que bah voilà, vu que c'est euh, euh, mon, enfin ma famille euh, là où je vis, etc., c'est le deadname euh,
1: qui prime.
0: Elle va écouter le podcast, hein, donc. Euh, oui. Alors, tu vas plus le choix.
1: <rire> Est-ce que tu milites pour la reconnaissance et les droits des euh, personnes non binaires J'avais fait une manifestation euh, justement bah, pour le jour
2: euh, de la non binarité. En plus, c'est le jour de mon anniversaire à l'époque. C'est trop cool. Mais après, depuis, c'est vrai que pas vraiment sur les réseaux, pareil, j'ai ma famille, donc j'essaie de me protéger, de pas trop mettre de, de publications ou de mots euh, qui pourraient un peu me... Enfin, dire que je suis non-binaire, mais c'est vrai que je le fais de plus en plus, sinon je personnalise ma story et je les, euh, je les mute, quoi.
0: En parlant de ça, est-ce que tu as vu euh, le reportage sur zone Interdite, oh sur M6 Oui. <rire> je voulais vraiment t'en ouais, parler, parce que je pense que tu as plein de choses à dire. Ouais. Je l'ai vu en tant que, bon, homme 6 euh, gay. Euh, j'ai trouvé ça un peu consternant mais j'aimerais bien voir euh, mmh, terrible. ton terrible
2: euh, bah en fait ils ont tout mélangé euh, que ça soit expression de genre identité de genre, dedans on voit des hommes cis qui se maquillent alors que ça n'a rien à voir avec la non-binarité donc juste c'était euh, terrible de voir ça mais euh, c'est vrai qu'il y a des personnes du reportage qui euh, heureusement ont apporté le côté un peu politique euh, de la non-binarité après ce qui est terrible aussi c'est que tout le monde aimait mégenré. Euh, voilà, ah ouais. les, les personnes précisent leurs pronoms. Et... Mes pronoms sont il et elle. Si euh, vous avez utilisé que il pendant tout euh, tout le podcast, vous mourrez mesjournées parce que voilà, vous n'avez pas utilisé elle.
0: C'est vrai que pendant le reportage, euh, ils ont balancé des il des elle à tirelire.
2: C'est ça et des, des names euh, <rire> euh, le plus possible quoi. Donc euh, voilà. Après aussi, on voit euh, bah, l'instagrammeur euh, Je sais, je sais même pas comment il s'appelle. C'était le
0: make-up artiste. Un mec ouais, ce qui faisait du maquillage
2: ça. Ouais. Euh, Qui dit euh, être un garçon, de toute façon, c'est juste un sexe. Alors que bah c'était euh, rabâché maintes et maintes fois que le sexe et le genre est différent. Donc euh, donc voilà, puis la voix off, euh, on n'en parle pas. <rire>
0: non, puis tu, tu, fin, tu peux être un homme cis euh, et te maquiller.
2: C'est ça. Bah, c'est l'expression de genre et pas son identité de genre.
0: Pourquoi t'as parlé de la voix off
2: bah, Justement, c'est cette voix off qui euh, met genre les personnes qui dit un peu de la merde sur la non-binarité ou sur... Euh... Enfin, par exemple, à un moment donné, elle dit, euh, ils ne sont pas transgenres, euh, autre chose. Alors que, bah, euh, bon, c'est encore un autre terme, mais euh, moi, je suis transgenre parce que je ne suis pas binaire. Euh, être transgenre, c'est juste ne pas euh, être en accord avec son genre de naissance. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on veut changer de genre ou quoi que ce soit.
0: Est-ce que tu penses pas qu'il faut en passer par là, du coup, un dimanche soir sur M6, où tu as, je sais pas, 4 millions, je sais pas combien ils font d'audience, mais du coup, tu as euh, bah, des personnes de 60 ans, de 40 ans qui regardent ça. Est-ce qu'il faut pas en passer par un peu cette merde pour si... pouvoir, tu vois, que les gens soient au courant Je sais
2: pas. Bah, justement, euh, si ça a été fait par quelques personnes, c'est pour qu'on ait de la visibilité sur la non-binarité. Et on ne pensait pas que le résultat allait être, allait être comme ça. Mais c'est sûr que moi, on en parle et, euh, et ça a pu... Euh, au moins mettre de la visibilité sur ça.
1: ouais ça, ça, donne, ça décrédibilise sur certains points parce que c'est mal fait, mais en soi, bah, ça apporte le sujet sur la table. Et... Après, ce qui est dommage aussi, c'est qu'à la fin, on a bah, pareil, un homme euh, cis, hétéro,
2: qui, euh, qui donne son point de vue. Il me semble que c'est un médecin, ou un psychologue, je ne sais plus trop, et qui dit qu'en parlant de l'éducation en Suède, comme quoi l'éducation est non gérée, que c'est n'importe quoi, et que c'est du lavage de cerveau. Et en fait, ça se finit un peu sur ça, du coup, au final, la note de la fin de, de l'émission est pas, pas terrible.
0: Rory, tu n'as que 20 ans, mais est-ce que tu aimerais te marier
2: euh, Je pense, oui. Après, c'est vrai que j'ai grandi avec euh, des adultes, toujours en couple, avec le mariage. et J'en ai vu quelques-uns qui étaient beaux. Donc, euh, j'aimerais bien avoir euh, la même chose.
1: Et est-ce que tu voudrais avoir des gosses, des sales gosses <rire> Oui. <rire>
0: Audrey déteste, hein, je rappelle, à toutes. <rire> qui, elle déteste les enfants.
2: Ouais, j'aimerais trop avoir des enfants. Après, c'est de savoir
1: comment. Combien
2: Deux. C'est un bon nombre de.
1: <rire> Parle-nous de ce dont tu es le plus fier. Bah, je
2: dirais, pour parler du moment présent, avoir fait ce podcast et avoir euh, euh, mis de la visibilité sur la non-binarité. Euh, et sinon, bah, être qui je suis et, euh, et réussir à m'assumer.
0: <rire> Bravo. Dernière question, avant qu'on se quitte. Euh, c'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone du coup, cette question en fait devient ridicule parce que les invités peuvent préparer et prendre en Ah, j'ai euh... pas du tout préparé. C'était ouais, quoi
2: ouais. <rire> C'est moi qui coupe le sapin de Noël dans ma maison. On l'a coupé hier parce qu'en fait, on a, raté, on a raté le coche pour euh, pour le jeter avec la ville. Et du coup, genre, il avait une gueule, mais pas possible dans notre <rire> salon. Et on l a, on l'a découpé euh, pour un
1: futur barbecue. <rire> Barbecue euh, à, à l'odeur de pain euh. Exactement Merci beaucoup Rory d'avoir participé à Espace Sûr C'était un réel plaisir d'échanger avec toi Merci à vous, c'était super cool
0: Merci Rory, euh, prends soin de toi Et on se voit du coup très très
2: vite Prenez soin de vous Bisous Bisous.
1: <rire> Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram at podcast Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espacesurpodcast.com
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt